3: Minuto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este jueves 18 de mayo del año 2023. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, también en los Estados Unidos, a través de digitales a todo el mundo. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante. Hasta este momento. En primer lugar, le informo sobre Norma Piña. Ella es la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se convierte en el personaje de la noticia el día de hoy. ¿Por qué? Porque finalmente la ministra presidente Norma Piña reconoció que ella es la autora de los mensajes vía WhatsApp exhibidos por el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, aclaró que no hay una intención de amenazarlo y que esa aclaración le hace, la hace en función de todas las personas que le hemos, yo me incluyo, eh, le hemos brindado todo el apoyo a Norma Piñe, que por lo tanto tiene que ser ya completamente clara, honesta y directa. Habló de ser una mujer completamente directa y de rechazar todo tipo de presiones por parte del señor Armenta. Una carta demoledora que además, le voy a decir, ha generado pues más apoyos a Norma Piña por su integridad y por su claridad para reconocer las cosas. Así que un poco más adelante le voy a tener todos los detalles. Así que 2-0 en favor de Norma Piña. eh, 2-0. En, a favor de Norma Piña contra Alejandro Armenta Mier. Más adelante le voy a tener detalles, le voy a leer la carta completa. Es muy breve, son tres párrafos. Pero vaya, finalmente, logró finalmente Norma Piña... A asegurarse en las preferencias y en el apoyo de toda la clase política y también de la mayoría de los habitantes de la opinión pública en nuestro país. También le informo en este resumen de noticias, segundo tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional, escuche qué noticia, golpe para el presidente mexicano, declaró inconstitucional el acuerdo expedido por el presidente, más que acuerdo decreto en donde declaró que las obras y proyectos prioritarios de interés público son de, de seguridad nacional. ¿Se acuerda? Que el presidente declaró el Tren Maya, que ya va casi en el triple de su precio, la refinería submarina, que yo le llamo, que ya va más o menos en el triple de su costo, lo que costó el aeropuerto, que fue construido en una zona arqueológica y de interés de estudio científico por ser un cementerio de mamuts, ¿se acuerda? Ese aeropuerto que está en la base militar eh, de Santa Lucía. Bueno, pues el señor López Obrador determinó declararlos asuntos de seguridad nacional. ¿Para qué? Para no transparentar lo que gastaba. Bueno, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el decreto. Por lo tanto, López Obrador se ve obligado a transparentar cuánto dinero está gastando en estas, entre comillas, obras. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se declara inválido su decreto por transgredir el derecho de acceso a la información, así como las facultades del INAI para su salvaguarda. Palo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente mexicano. Hasta el momento no hay reacciones sobre el asunto, seguramente la está guardando para mañana temprano. También le voy a platicar que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el general secretario reconoció que sí que efectivamente compró un departamento de superlujo a un proveedor del ejército en el fraccionamiento de superlujo Bosque Real, valuado en 30 millones de pesos, pero que a él se lo dejaron ni siquiera en cómodas mensualidades, se lo dejaron con un descuentazo ...a 9 millones de pesos... ...o sea el departamento que vale 30, ...él lo compró en nueve porque lo agarró en obra gris... ...y de paquete ¿no? <ríe> sí, seguramente y de paquete... ...lo que pagó mediante un crédito de banjército... ...¿se da cuenta lo que significa esto? ...que ya la mañanera no está generando la agenda... ...ya la mañanera no está generando la agenda... ...están respondiendo a la agenda... ...que se está estableciendo en función de todos los actos de presunta subrayo, presunta corrupción que se están encontrando y en la mañana pues están respondiendo. Nótese cómo ya se cambió la configuración de esto. Me parece muy interesante también observarlo. Y además, le informaré que esta noche se llevará a cabo el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, entre la candidata Delfina Gómez de la coalición Juntos Haremos Historia y Alejandra del Moral de la Alianza Va por el Estado de México. A las 8 de la noche aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión, Heraldo Televisión, a ver, corrijo, Heraldo Televisión, solamente Canal 8.1, en Televisión Abierta, también en Radio. Entonces, por Radio y Televisión estaremos transmitiendo el segundo debate de candidatas a la gubernatura del Estado de México. Será un debate muy importante. ¿Por qué? Porque Delfina va en franca caída en las preferencias electorales y Alejandra del Moral va en incremento. Algunas encuestas ponen ya a Alejandra del Moral a dos, tres puntos de distancia de Delfina Gómez y algunas otras encuestas ya ponen a Alejandra del Moral por encima de Delfina Gómez de Morena. Este debate y el desempeño de las mujeres será fundamental para consolidar el crecimiento de Alejandra del Moral y la caída de Delfina Gómez o revertir la tendencia que hemos visto al menos durante la última semana. Por lo tanto, no se lo pierda, amigos, en el Estado de México. El debate de candidatas al gobierno del Estado de México a través del Heraldo Televisión, Canal 8.1, Televisión Abierta, 161 de Sky, y a través de todas las frecuencias del Heraldo de México en la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Más noticias en resumen con Giovanna Torres.
0: Tras estar 28 años preso, el narcotraficante El Güero Palma ha vuelto a acariciar su libertad por segunda vez en dos semanas. Y otra vez la Fiscalía General de la República se ha movilizado para impedir que salga de la cárcel. La Fiscalía General de la República presentó nuevos cargos por un homicidio en el estado de Hidalgo en 1992 y la orden de aprehensión tumbó la posibilidad de que fuera liberado. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales afirmó este jueves que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó a salvo el derecho a saber de la sociedad al invalidar el acuerdo presidencial con el que se declararon de seguridad nacional las obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Elementos de la Fiscalía del Estado de México desmantelaron un call center ubicado en Zagualcoyot que se dedicaba a defraudar a cuentavientes principalmente de los bancos HSBC y BBVA. Ahí detuvieron a 15 personas, 6 hombres y 9 mujeres. Además aseguraron 51 equipos de cómputo. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, se quedará en prisión por el caso de tortura en contra de la periodista y activista Lidia Cacho. El gober precioso había promovido un amparo, sin embargo, este solo tendrá efecto para que el tribunal corrija un error del documento de sentencia. Una vez corregido, se continuará con el juicio. El Gobierno de México hizo oficial a través del Diario Oficial de la Federación la creación de la aerolínea del Estado mexicano que será manejada por el Ejército. La nueva aerolínea podrá brindar servicios de transporte de pasajeros, incluyendo la modalidad de charter o taxi aéreo, dentro de México y en el extranjero. Además podrá proporcionar servicio de carga. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció revisar el caso de Roxana Ruiz, quien recientemente fue sentenciada a seis años por matar a su violador. El mandatario aclaró que el tema se tratará con la Fiscalía y el Poder Judicial se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en prohibir por completo TikTok luego de que el gobernador Greg Gianforte firmara una medida para proteger la información personal y privada de sus residentes de Montana la norma prohíbe a tiendas de aplicaciones como Apple Google ofrecer TikTok dentro del estado, por su parte TikTok asegura que nunca le han solicitado ni ha facilitado al gobierno chino ningún dato de los usuarios de Estados Unidos
3: Muchas gracias Giovanna, muchas gracias Giovanna Torres por la información Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana A ver, es personas me han preguntado que qué sabemos sobre las declaraciones Presuntas declaraciones del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo De apoyar a Delfina Gómez, es un fake A ver señores, está confirmado que es información fake Evidentemente movida en la víspera del debate entre las dos candidatas. Es fake. Y mire, tenemos que entenderlo de esta manera. El nivel de desesperación es enorme, sí. como para crear una noticia fake. Para las personas que están desconcertadas por las supuestas declaraciones del gobernador del Estado de México, mire, le vuelvo a decir, las redes sociales... Pues sí, tendrán mucha penetración y tendrán miles de personas que los ven y los bailecitos y demás, pero no son fuentes de información confiable. Cuando usted tenga duda de una información, lo que tiene que hacer, así de sencillo, es consultar al Heraldo de México, a nadie más. Yo le puedo asegurar que nosotros aquí le vamos a decir si una información de redes sociales es verdadera o es un fake, como es el caso que le estoy compartiendo. Me han estado preguntando varias personas si es verdad. Estoy en, ya en certeza de decirle que es noticia falsa, es un fake, es una fabricación. ¿Quién lo hizo? Pues obviamente quien va perdiendo en la intención de voto, evidentemente. Entonces, hemos verificado la información y es noticia fake. Por favor, ayúdenme, amigos que nos escuchan en el Estado de México, a transmitir esto que ha generado pues evidentemente incertidumbre, ha generado confusión. De ninguna manera el gobernador del Estado de México está apoyando a Morena, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Es un fake. Entonces, bueno, pues yo estoy en la obligación de aclararle esto, porque finalmente esta es nuestra labor, además de informarle, pues para ayudarle a verificar una gran cantidad de mentiras que luego se están... ...propalando a través de las redes sociales. Insisto, las redes sociales podrán ser muy populares, pero son muy poco confiables. ¿Quiere usted un medio de comunicación confiable que le verifique toda la información? No le busque por ningún otro lado, en el Heraldo de México. A través de la página web, a través de nuestros programas de televisión, a través de la radio. Como estamos en comunicación inmediata, le podemos ayudar a verificar una información... ...y posteriormente profundizarla en nuestra edición impresa al día siguiente... Entonces, yo sí le invito a que cuando tenga duda de lo que lea, de lo que le compartan, de lo que le digan, se publicó en redes sociales, entre en contacto directamente con el Heraldo de México, en todas nuestras transmisiones, con todos mis compañeros periodistas, en todas nuestras plataformas. Estaremos ahí para ayudarle a aclarar cualquier tipo de duda informativa. Por lo pronto decirle que esta noticia que ha estado girando en las redes sociales es total y absolutamente fake. Son las seis de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana, 18 de mayo. ¿Cómo va avanzando el año? Ya estamos más allá de la mitad del mes de mayo. Hay debate en punto de las 8 de la noche. No se lo vaya a perder. Y pues bueno, vamos a, a revisar la información importante que se ha generado el día de hoy. Empiezo con uno de los asuntos que se convierten en otro golpe, palo directamente al jefe del Ejecutivo, ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha rechazado otra vez una decisión unilateral presidencial. La Escuche esto con atención, súbale el volumen a su radio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido. El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que clasifica sus obras prioritarias de infraestructura, de manera concreta la refinería, que no refina, el aeropuerto, que tiene muy poquitos vuelos, y el tren, que no funciona todavía. Esas tres obras como asunto de interés público y de seguridad nacional. ¿Cuál fue el objetivo del presidente al declarar los asuntos de seguridad nacional? resguardar la información de cuánto dinero de nuestros impuestos están gastando en estas obras. En el momento en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inválido ese decreto, pues automáticamente el Ejecutivo se ve en la obligación de informar con todo detalle cuánto llevan gastado en esas obras que todavía al día de hoy no funcionan. Entro en comunicación con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información sobre esta decisión importantísima de una independiente y autónoma Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el acuerdo presidencial que clasifica como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras prioritarias del gobierno federal. Esta controversia constitucional fue presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, contra este documento publicado el 22 de noviembre de 2021 y que también instruye a las dependencias a otorgar en cinco días hábiles las autoridades autorizaciones provisionales necesarias para iniciar las obras. El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien propuso invalidar el acuerdo presidencial. Él eh, señaló que este proyecto propuso que es inconstitucional este acuerdo porque su amplitud y ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de todos los ciudadanos respecto de las obras del gobierno de México. También explicó que eh, pues se ponen entredicho eh, las obligaciones de transparencia que pesan sobre el las autoridades que ejercen recursos públicos. El ministro Arturo Saldívar se pronunció en contra de la invalidez del acuerdo porque dijo que el documento no interfiere en el derecho de acceso a la información pública ni afecta las atribuciones del INAI en materia de transparencia. Finalmente, eh, las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz también se pronunciaron en contra y votaron en contra de esta propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Hasta aquí mi reporte.
3: Bien, bueno, pues ahí está. La, la información y las primeras reacciones a esta decisión, bien, por la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, bueno, pues se ha manejado con una total y absoluta independencia, velando única y exclusivamente del cumplimiento de la Constitución. ¿Qué establece la Constitución? El derecho que usted y yo, tú y yo, todos, tenemos de conocer detalles ...de los gastos, compras y manejos de nuestro dinero, de nuestros impuestos. A ver, López Obrador no está haciendo estas obras de su bolsa, ¿eh? Que le quede claro a, a fines y no afines. ¿Con qué dinero está haciendo esas obras? Con el dinero de nuestros impuestos. Con el dinero de México. Con el dinero de muchos fideicomisos que han sido cancelados. Con ese dinero está haciendo esas obras con el objetivo de pasar a la historia como monografía de papelería, para que me entienda. Nuestro dinero, tenemos el derecho de saber en qué se lo está gastando, cómo lo está gastando, cuánto está gastando. Y esa es la profundidad de esta decisión. Defender un derecho constitucional de todos. De saber cuánto se está gastando en esas obras, ¿Cómo lo está gastando? ¿En qué momento lo está haciendo? ¿A quiénes están contratando? ¿Cuánto están cobrando? Etcétera, 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 y más, etcétera. Sí. Entonces seguiremos sobre ese tema, así que no se preocupe, porque me parece que esto abona, abona la transparencia, abona que usted y yo tengamos certeza de saber cómo el gobierno presente y los gobiernos futuros se gastan, el dinero que con tantísimo esfuerzo le pagamos en impuestos a la federación. Sí, con muchísimo esfuerzo. Porque las cosas no están baratas. Porque eso de pagar el impuesto sobre la renta... Ya no hablemos del IVA. El IVA usted lo traslada, ¿no? Finalmente. Pero ¿qué tal el impuesto sobre la renta? Oiga. Y otros impuestos más de otras industrias. Por eso le hablo del enorme esfuerzo que eso significa... Para que luego un gobierno diga con las manos en la cintura, pues no te informo cómo lo estoy gastando, cómo ves. ¿Por qué? Porque es de seguridad nacional, o sea, porque no quiero. Ah, mire. Por eso llega una Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir, no, tú vas a cumplir el presento constitucional del derecho a la información. Invalidado tu decreto. Órale. ¿Qué reacciones hay hasta este momento? Todavía no las hay. Seguramente serán el día de la mañana, ya sabe usted, en qué momento. Mientras tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, fue obligado por el presidente de la República a explicar cómo es que se hizo de ese departamento. Como decimos en México, ¿no? ¿Cómo se hizo de mulas, Pedro? Es un dicho muy popular, ¿no? ¿Cómo se hizo de un departamento en un residencial de lujo, de superlujo? En tiempos donde un presidente habla de la justa medianía, de la austeridad, de la pobreza, de que el dinero no lo es todo, le dice a la gente, no, 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 el dinero no es la felicidad. Un par de zapatitos, una camisita, comer arrocito con frijoles. Ah, pero del otro lado, mire, se sirven con una cuchara molera. ¿Cómo le hacen para vivir en bosque real? Hoy el secretario tuvo que aclarar cómo se hizo de ese departamento y la verdad es totalmente inverosímil. Quienes conocemos un poquito de cuestiones inmobiliarias, jamás un inmueble bajará su precio de 30 millones, valor comercial, a 9 millones. Vaya, ni el valor catastral. Eso no es ni el valor catastral pa pronto, pero eso fue lo que explicó. Luis Crescencio Sandoval reconoció la compra de un departamento de lujo, un proveedor del ejército en el fraccionamiento Bosque Real, cuyo valor comercial está calculado en 30 millones de pesos, pero según él, pues se llevó una gangota de 9 millones de pesos, porque estaba en obra gris y que lo está pagando mediante un crédito de Banjército. La empresa que vendió el departamento es accionista de Protective Materials Technology, S.A.D.C.B., la cual, según Luis Crescencio Sandoval, el general secretario, desconocía que era la propiedad del inmueble hasta concretarse la operación, y negó que eso haya fluido en el contrato con la Sedena, además de que la operación se dio mediante agentes inmobiliarios. A ver, si usted va y se compra un departamento, ¿usted jamás conoce al vendedor? Ay, por Dios santo precisamente este tipo de cosas se las dicen a una gran mayoría de mexicanos que nunca han tenido la bendición de comprarse un patrimonio, un terrenito, un departamentito, una casita. Entonces lo dicen a toda esa millonada de gente y se la creen. Pero los pocos que han comprado un departamentito, un terrenito, una casita, saben que desde el primer momento se conoce al vendedor. Ay, por el amor de Dios, desde el primer momento. ¿Quién me está vendiendo? Pues fulano de tal a través de estos intermediarios o de manera directa es el primer elemento que usted debe conocer cuando compra una propiedad ¿Quién le vende? Esto fue lo que dijo Luis Crescencio Sandoval
4: Sobre este departamento que adquirí casi al inicio de la administración lo adquirí en el precio que dice la, la nota pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris eh, ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados. Eh, esa fue la, la oportunidad que tuve para adquirirlo eh, a ese precio. Pero sin, sin
3: conocer al vendedor. Bueno, ya no digamos nada más. Creo que to to todos conocemos y sentimos por dónde viene la cosa, ¿no? El presidente mexicano defendió este jueves como incorruptible al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Noticia sería lo contrario, ¿no cree? Pues claro. Calificó de incorruptible a su secretario de la Defensa tras un escándalo por comprar este lujosísimo departamento a un proveedor del ejército en un tercio de su valor. Así lo defendió el presidente mexicano.
5: Y si le tengo confianza al general, claro que sí. Entre otras virtudes, es una gente honesta, incorruptible. Pero, pues eso eh, no lo van a aceptar nuestros adversarios. Porque tienen que hacer labor de zapa. Esto es socavar
6: la credibilidad del gobierno.
3: A ver, pero es que la credibilidad, la credibilidad, señor presidente, no se... Sé. Mancilla no se afecta con lo que digamos aquí o lo que informemos allá. La credibilidad se daña con sus propias acciones. Que quede claro. Los medios de comunicación no afectamos la credibilidad de nadie. Nosotros transmitimos un hecho. La credibilidad se afecta por las acciones que llegan a ser incongruentes con su discurso político. Si el discurso es la pobreza franciscana... No entiendo por qué sus colaboradores viven en una de las zonas más ricas del planeta. La acción es la que pone en duda la credibilidad, no lo que estemos informando. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Le invito para que me escriba vía Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Regresamos. Son las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información. Quiero informarle lo siguiente. Hace treinta minutos, hace exactamente treinta minutos, el gobierno de México, la presidencia de la República, ha emitido y publicado de manera inmediata y urgente otro decreto en donde declara al aeropuerto, a la refinería y al Tren Maya como eh, elementos de seguridad nacional. De seguridad nacional e interés público, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza la ministra Norma Piña, a quien le mandamos un saludo, Invalidó el primer decreto. Hace unos minutos, el presidente de la República, acompañado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, secundado por Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y Rafael Ojeda, almirante secretario de la Marina Armada de México, han firmado un decreto con un artículo único que dice lo siguiente. Artículo único. Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y el equipo, tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chiapas, Chetumal, Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa del decreto único el presente transitorios el presente decreto entra en vigor el día de su publicación en el diario oficial de la federación la publicación está fechada hoy 18 de mayo de 2023 firma Andrés Manuel López Obrador Adán Augusto López Hernández Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda Durán Cuál es la respuesta del presidente otro decreto sin preguntarle a nadie sin consultarle a nadie sin pasar por el legislativo un decreto así pues lo vuelvo a poner como servidor nacional pues se va a volver a demandar va a volver a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se lo van a echar para atrás otra vez por ser claramente violatorio al derecho humano a la información y la transparencia esta es una pelea una pelea ni misericordia, ¿eh? si no, no puede ser Sinceramente, no puede ser. Bien, pues yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús MX, arroba MX, y me diga usted qué opina pues, de este tipo de enfrentamientos, nada más que me aparezca, de este tipo de enfrentamientos entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejecutivo Federal. fíjese nada más, hoy le dan para atrás al decreto y hoy mismo el presidente lanza otro decreto exactamente en los mismos términos. Le informo que civiles armados de un grupo delictivo y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han protagonizado enfrentamientos armados. Mientras hablamos de un enfrentamiento político entre dos poderes independientes, ¿qué tal los enfrentamientos entre la población? Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas, nos informa. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, un gusto saludarte a ti en todo trayectorio de Tamaulipas para comentarte que durante... La tarde del día de hoy se registró una serie de enfrentamientos en la ciudad de Nuevo Laredo. Esto ha a una persecución entre elementos del ejército mexicano, así como con eh, civiles armados pertenecientes a lo que viene siendo el Cártel del Noreste. Vamos a escuchar lo que los ciudadanos estuvieron grabando durante los enfrentamientos. Jesús Martín. Jesús Martín, los enfrentamientos se dieron en diferentes puntos de la ciudad, por lo que incluso la alcaldesa Carmen Línea Cantorazos Villarreal usó sus redes sociales para pedir a la población resguardarse y no salir de sus casas o trabajos si no era necesario. Cabe señalar que este evento se suma a los que se han registrados a lo largo de la madrugada y mañana en la zona fronteriza de Tamaulipas. Por ejemplo, Jesús Martín, en el kilómetro, lo que viene siendo el kilómetro nueve de la carretera federal 97 Reynosa San Fernando, sus eh, sujetos eh, armados atacaron a elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República y esto provocó que uno de, lo, de ellos perdiera la vida y cinco más resultaban lesionados. También se dio a conocer que tras una agresión registrada de elementos de la Guardia Estatal en el municipio de Reynosa, se aseguró un vehículo y armamento, así como también equipo táctico. El evento ocurrió sobre el libramiento Reynosa-Monterrey a la altura de la colonia Bocambillas a la entrada del Tecmilenio. En otro evento la Guardia Estatal detuvo a dos civiles agresores y realizó el aseguramiento también de armas largas. Esto luego de que eh, fueran atacados estos sujetos. Hay que señalar que también en Matamoros, la Secretaría de la, de la Marina, realizó un importante decomiso de armamento durante el día de hoy. Eso es Martín, es la información que te tengo de la seguridad aquí en Tamaulipas.
3: Muchas gracias por la información. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Seis de la tarde con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El público no sale de su asombro de lo que le estoy informando. ¿eh? Ahora, con este nuevo decreto que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación en su versión electrónica, bueno, estamos verdaderamente sorprendidos. Minutos antes, a las cinco de la tarde con 26 minutos, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hace las siguientes preguntas en Twitter. Dice... ¿Cuál es la razón para anular el decreto del presidente para las obras prioritarias? ¿Es de verdad razón jurídica o más bien el objetivo es para las, parar las obras? Ella misma se contesta, se contesta, me inclino por la segunda. Tampoco creo que lo vayan a lograr, pero lo importante es que de nuevo es el interés político de algunos ministros sobre el interés general, no estimada jefa de gobierno. El objetivo no es parar las obras, las obras las paran los, los amparos que se han estado tramitando. Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al anular, al invalidar el decreto del presidente, es que usted inclusive tenga la certeza de tener información de cómo se gastó el dinero en las obras. Es para garantizar la transparencia en la información de las obras. Los mecanismos para pararla son otros. Esta anulación tiene que ver con un conocimiento de qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cuánto se está gastando. Por lo tanto, si sí es una razón jurídica. Una violación clara a la Constitución, a nuestro derecho fundamental, a la información y a la transparencia. Y hace unos minutos, como le digo, el gobierno federal acaba de firmar otro decreto en el mismo en el mismo sentido. Y va a ser este un cuento de nunca acabar. Ya lo platicaba ayer con uno de nuestros entrevistados. ¿Qué ganas tiene la actual administración de violentar y violentar y violentar nuestra Constitución? Y hoy nos acompaña, aquí en el estudio, me da muchísimo gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, analista político. Mi querido Ray, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Un
8: gusto para mí también estar
3: contigo y con todo el auditorio. Qué discusiones, ¿no? Y en medio de la
8: Constitución, Ray. Bueno, la verdad es que tú lo, tú lo dijiste muy claro hace unos momentos, Jesús. Eh, el asunto, el pleito no es con la Corte. El pleito mm -hmm. de la 4T del presidente López Obrador y todas sus huestes, porque los demás son corifeos, mm -hmm. la única voz... La de López Obrador y sí. los demás son eh, repetidoras, digamos. Sí. Eh, el pleito verdadero es con la Constitución, Jesús Martín. Sí. Le estorba la Constitución profundamente al presidente de la República. Y, y te voy a platicar, pues, ¿cuál es el plan y la verdadera herencia que están pensando para el López Obradorismo, eh, pues más allá de su, de su gestión como presidente de la República? Pues, evidentemente, es una nueva Constitución, Jesús Acabar con esta claro, claro, es lo que perfilan ahí En Palacio Nacional y en Morena Como el verdadero legado de, del presidente López Obrador no, van a ser, no va a ser el Tren Maya No va a ser el AIFA No va a, a la ser refinería. El, la refinería Va a ser Quieren hacer una nueva constitución Incluso el presidente por ahí alguna vez lo deslizó Que no se atrevió a, a llamar a, un, a una asamblea constituyente Wow. Eh, pero ese es el plan ya para 2024. Para nadie es un secreto, Jesús Martín, que López Obrador tiene una ansia así irrefrenable por, por pasar a la historia a la altura de, de, de Benito Juárez. Y de Benito Juárez hay que recordar que él promulgó las leyes de reforma en 18, 1860, donde se paró la iglesia del Estado, eh, y Entre otras cosas, eh, nacionalizó los bienes del clero, por cierto, uh -huh. y extinguió las corporaciones eclesiásticas, entre otros temas. López Obrador pretende eh, que su legado sea algo parecido para que le recuerden a la misma altura que, que, que Juárez. Y por eso dentro de este plan está ya ahora la insistencia de llamar a que se lleven el carro completo en la elección de 2024. ¿Qué es decir? ¿Qué es el carro completo? La presidencia uh -huh. y... La mayoría en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ese es el carro completo. ¿Por qué? Pues porque solamente así le podrían aprobar eh, a partir de septiembre del próximo año su, eh, sus iniciativas pues que ya prácticamente las impuso como obligación a sus corcholatas y a los futuros legisladores. ¿Cuáles son estas? Pues, por supuesto, la reforma al Poder Judicial, que incluye la elección de ministros eh, vía voto universal, eh, por supuesto, regresar a la Guardia Nacional, a la Sedena, que fue lo que votó la Corte hace, hace unas semanas, desaparecer el INE, por supuesto, el INAI, eh, la elección del rector del UNAM también vía eh, voto universal pero también se está analizando Jesús Martín eh, y esto es lo que hay que poner mucha atención, la, la reelección presidencial para para abrir la puerta al propio López Obrador eh, a que regrese a la silla presidencial en 2030 o antes si es que deciden aplicarle una revocación de mandato a quien en ese momento eh, ocupa el cargo del Ejecutivo Federal y pues tengan la osadía de sentirse libre e independiente. Acuérdate que también ya está eh, pues en, la, en las normas legales la revocación de mandato. Y la joya de la corona es, por supuesto, una asamblea constituyente que López Obrador, insisto, lo dijo en algún momento no se atrevió a hacerla, pero bueno, ya la intención es redactar una nueva carta magna que reforme pues todo lo que tiene la de 1917, que es la que tenemos vigente, por supuesto, rescatando cosas de esta las cosas que se le acomoden, por supuesto. Sí, porque va a ser una ah, constitución a, a modo, ¿no? Es una constitución a modo y un articulado a modo, ¿no? Eh, ¿por qué? Porque López pasó quiere como Juárez ser el digamos que el nuevo padre del presidencialismo mexicano y ojo, por ahí va eh, la jugada y por eso los llamados a tener mayoría en el Congreso para el próximo año. Eh, y de ahí también se explica la razón de estos ataques virulentos hacia la Suprema Corte y hacia la ministra eh, Norma Piña, porque pues, le estorba la actual Constitución y la institución que es garante de, de su cumplimiento, Jesús Martín. O sea,
3: este deseo, esta intención, ya se descaró. Ya, ya, está, en no, la ya
8: está muy claro Además, ya está muy claro. El presidente sí. lo ha dicho. eh El presidente ya dijo que quiere una reforma al Poder Judicial, que se elijan este Vía Voto Universal Lo que pues está en estudio Aún es lo de la reelección presidencial Te voy a decir por qué lo están estudiando uh -huh. Porque no solo le abriría la puerta a López Obrador Se la abriría a Felipe Calderón uh -huh. Se la abriría a Enrique Peña Nieto la A Vicente Fox A, Vicente pues, Fox, a todos uh -huh. los expresidentes vivos les abriría la puerta De volver a competir por la presidencia Al estilo que hicieron en Brasil eh, con, con, Lula con Lula da Silva eh, Así más o menos está Por eso lo están pensando Porque ya me dice con con ese tipo de, de sí. expresidentes pues ya no sería lo mismo. Cualquiera
3: de ellos le ganan a los No sabemos, pero bueno eh, eh, eso, el, eso, eso lo
8: están estudiando, pero lo que sí es un hecho es que van por una nueva nueva constitución una constitución a modo. ¿Por qué? Porque ellos además creen que llegaron o que, que están representando una revolución y como la revolución tiene que tener sus propias eh, uh -huh. reglas y ordenamientos pues la del 1917 ya para sí. ellos es muy prista, ¿no? Para ellos es, es muy muy conservadora, como le llaman, sí. y ya, ya pues no los deja hacer eh, lo que lo que quieren a sus anchas, ¿no? Entonces, es el plan Jesús Martín. Oye, pero
3: algo así de este calado no requiere una gran consulta
8: nacional. Lo, lo van a empujar a través, como lo, lo, lo quieren hacer con la corte, sí. a través de consultas populares Jesús Martín. Todo lo van a empujar, lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, en... Fue, si no mal recuerdo, en 1998, eh, ¿no? 99, no recuerdo. Eh, pero lo hizo lo hizo Hugo Chávez en el 99. El 99. Fue en el 99. Eh, a través de consultas populares, que también ya están eh, previstas en la ley, lo van a empujar todo. Ya ya están hasta pensando en la pregunta que van a, a, a poner en la, en, las, en la eventual consulta Ajá. para para el Poder Judicial, no para que los ministros sean electos a través del voto universal. Así lo van a empujar a Jesús Martín. Ya no va a haber consultas con expertos, con especialistas, debates de altura. Ahora es todo preguntarle a Juan Pueblo. Y bueno, pues ya sabemos quién es Juan Pueblo. ¿no? Pues, ¿sí?
3: Oye, y esa eventual encuesta, eh, esa consulta al pueblo, ¿quién la organizaría? ¿La Secretaría de Gobernación o el INE que quieran ah, desaparecer? Acuérdate,
8: acuérdate que tendría que ser el Ministro Nacional Electoral eh, con la calificación de la Corte, la Corte tendría que calificar la, la actual Suprema Corte eh, no la tienen tan fácil, ahorita, no, no, ahorita no. está más en el papel de política de hacer política y de hacer grilla que en una realidad, pero para eso quieren la mayoría en el Congreso, para poder mover y ajustar todo a los santos deseos del presidente López Obrador, eh, no, quieren poner la visión la idea de país de López Obrador plasmado como la ley de leyes. Así, en resumen, Jesús María. Qué
3: barbaridad. Lo que nos dice es verdaderamente sorprendente y, y nos eh, visualiza un futuro pues lleno de, de dudas, de, de incertidumbre, de inestabilidad política en el año de la renovación de la presidencia de la República. ¿Qué 24 se avecina? Eh? No, y qué, qué, ¿Qué próximos ahí?
8: meses, ¿no? No esperemos hasta
3: 2024. O sea, los siguientes meses, Yo la segunda mitad que... del año.
8: El día de la elección en el Estado de México y Coahuila, a partir de ahí, vamos a ver un,
3: un país muy interesante. <risa> <risa> bueno, lo vamos a dejar en un país muy interesante. Pe pero preocupa, ¿no? Los ciudadanos, ¿qué hacemos, Ray? Informarnos, ¿no? Informarnos. Estar muy bien informados. ¿no? Y todo hacerlo a conciencia, ¿no? Todo hacerlo a conciencia. si están convencidos de Morena,
8: que sea conciencia y que sea... Y que, y asuma la y que ¿no? asuman las responsabilidades. Y que asuman las claro. responsabilidades. Igual la oposición, ¿eh? Los que están convencidos por la oposición, lo mismo, ¿eh? Man. Este es un país de todos Donde caben los de Morena Donde caben los de la oposición Donde que tenemos que caber todos No solo los
3: de un lado Mi querido Ray, muchas gracias Te leemos en Periscopio En la edición impresa del día de hoy Página número 6 En la página 6 de nuestra edición impresa del día de hoy Raimundo Sánchez Patlán Periscopio con este análisis De una posible nueva constitución Que busca el actual gobierno Gracias Ray Que te vaya muy gracias. bien Raimundo Sánchez Patlán 6 de la tarde con 46 minutos Hora del centro de la República Mexicana Heraldo Media Group Hablando de cosas, pues, muy buenas, aquí sí, la verdad es que todos nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta gran empresa, Heraldo de México, Heraldo Media Group. Bueno, nuestra empresa editorial se convirtió en la primera empresa de la iniciativa privada dentro de los medios de comunicación en México, que ha sido certificada con la norma mexicana 025 en materia de igualdad laboral, igualdad laboral y no discriminación. Gracias a sus esfuerzos para reducir las brechas de género y discriminación dentro de este corporativo. Tengo más detalles de esta información con nuestra compañera Verónica Sánchez, reportera, periodista del Heraldo Media Group. Estimada Verónica, qué gusto saludarte. Adelante con tu información.
6: Muchas gracias, Jesús. Qué gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Efectivamente, hoy... Pues es un día importante no solamente para Heraldo Media Group, sino también pues, eh, para los medios y las empresas eh, privadas ya que pues es la primera vez que una empresa privada como Daldo Media Group se certifica en igualdad laboral y no discriminación bajo la norma que tú ya mencionaste. Esta certificación es una aplicación voluntaria, es la única en América Latina que busca, como ya lo comentaba, cerrar las brechas de género en el mundo del trabajo, y que bueno, se ha visto eh, principalmente afectada a las mujeres, de ahí que es parte de este objetivo. Hoy, en punto de las nueve de la mañana, en el Museo Rufino Tamayo, se llevó a a cabo la ceremonia de la entrega de placa de esta certificación, de la cual pues ya se viene trabajando desde hace tiempo, Jesús Martín, te comento que desde el pasado 31 de marzo pues ya se comenzaron con estas auditorías para poder conseguir la certificación en esta norma mexicana y que sin duda alguna pues marca un precedente importante en los medios de comunicación, reiterando, por supuesto, también la importancia de esta igualdad entre los propios trabajadores. Eh, comentarte que se establecen entre los requisitos para poder obtener esta certificación es que los centros de trabajo, en este caso Heraldo Media Group, pues cuenten con una política de igualdad laboral y de no discriminación, esto en el tema de la igualdad salarial, procesos también de ascenso y la permanencia, con la igualdad de oportunidades, así como el uso del lenguaje incluyente. Es una parte muy interesante eh, que también pues se toma en cuenta en esta corresponsabilidad precisamente a personal con discapacidad también que pueda laborar laborar en esta empresa y que se pueda también pues, generar esta inclusión, evitar por supuesto la violencia, los abusos laborales para transformar esta, esta cultura que constitucional que busca Heraldo Media Group. Así que como escucharás, pues para todos nosotros, por supuesto aquí en el grupo, nos da mucho gusto poder alcanzar también esta meta. Es un primer gran paso en el camino a esta igualdad laboral por la que estamos... Eh, pues todos eh, trabajando y que en este caso pues, eh, se marca un precedente importante. Te comento también que eh, durante esta ceremonia pues Estuvieron eh, presentes la licenciada Cristina Mieres, quien es la vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social de Heraldo Media Group. Por supuesto también que estuvieron presentes eh, el, pues, sí, el director general de Heraldo Media Group, el licenciado Franco Carreño, también el licenciado Ángel Mieres, eh, Zimmerman, el ingeniero, y entre otras personalidades como también, por ejemplo, Estuvo la maestra Laura Borgoya Moreno, su procuradora de procesos en la Fiscalía General de Justicia de aquí de la Ciudad de México para corroborar también pues que se hayan cumplido todos estos requisitos. Estuvo el alcalde de Miguel Hidalgo Mauricio Otávez, de, también hizo presencia en este evento en representación también de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, asistió el secretario de Desarrollo Económico de aquí de la Ciudad de México Fadlala Acabani, entre otros eh, personajes e invitados especiales que formaron parte pues de este día tan importante que más sin duda alguna, pues un paso al frente En nuestra empresa y también En nuestra sociedad, Jesús este es Martín
3: Muy bien, Verónica, pues muchas gracias Por esta información y los detalles Este momento muy importante que consolida A nuestra empresa, a nuestro corporativo A nuestro medio de comunicación Como el más sólido En la República Mexicana, muchas gracias Verónica Gracias,
6: Jesús Martín. Un fuerte abrazo, Un fuerte abrazo y
3: hasta abrazo. pronto. Hasta pronto y felicidades. Verónica Sánchez con los detalles de esta certificación que logra Heraldo Media Group. Son las seis de la tarde con cincuenta minutos hora del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Catarino Miranda. Él es titular de la Coordinación General de Protección Civil en el Estado de Puebla y lo hemos invitado a propósito de la actividad del volcán Popocatépetl. Don Catarino Miranda, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo está? Muy Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo está? Ayer dábamos cuenta precisamente de las instrucciones que dio el gobernador del estado de Puebla para cuidarse lo más posible ante la actividad del volcán Popocatépetl. ¿Cuáles son estas directrices que están en este momento aplicándose en el estado de Puebla ante la actividad del Popo? Bien, mire, en el ámbito de la protección civil,
9: eh, no, en la Coordinación General de Protección Civil, se encuentra realizando recorridos interinstitucionales para identificar desperfectos en las rutas de evacuación y esta, mantenerlas estas en perfecto estado. Eh, esto con las diferentes instancias que este, participan dentro del Consejo Estatal de Protección Civil, así también Protección Civil del Estado en lo que compete a nosotros. Eh, nos encontramos realizando la integración de com comun comités comunitarios eh, capacitándolos del qué hacer los puntos de reunión en que estos deben encontrarse sí. eh, los lugares a los que se dirigirán para el caso de que se llegase a presentar una, una emergencia o una eventualidad este, también se les muestra a las personas, el sistema de alerta que se utiliza eh, para el caso de que se presentara esta, esta eventualidad. Nosotros también estamos entregando bolentí, boletines de dispersión de ceniza, la entrega de cubrebocas, eh, mantenemos una célula de personal permanente en las inmediaciones de las 24 comunidades aledañas al volcán Popocatépetl. Estas son algunas de las actividades que viene desempeñando de manera regular este, la Coordinación General de protección Civil. Esto, repito, en conjunto con otras instancias, tanto federales como, como de los municipios. Ahora bien, Ajá. en cuanto a, 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 la, la, a las indicaciones, a las medidas tomadas eh, por mi gobernador, eh, efectivamente habrá algo 22 municipios a los cercanos al volcán que por alguna razón son perjudicados por la caída de ceniza eh, dadas las las exhalaciones permanentes que tiene el volcán Popocatepe. Efectivamente, estos este est estos veintidós municipios, las escuelas de estos veintidós municipios, como lo comunicó el, el señor gobernador, tendrán sus clases a distancia. Eh,
3: pero Bien, esa, esa, esa es la, la, la información. Correcto. Perfecto. Deme la oportunidad de buscarlo la próxima semana para ver cómo se ha comportado el volcán y las instrucciones que haya del gobernador de Puebla y de su dirección de protección civil. Don Catarino Miranda, le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación esta noche aquí en el Heraldo de México. Muchas gracias, don Catarino. Un gusto y buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Voy a ir a los anuncios, seguiré informándole sobre el volcán Popocatépetl un poco más adelante y además... Más adelante, amigos en Guadalajara, les invito para que vayan a digitales y no se pierdan la historia de la mujer con sus dos pequeñas niñas de tres y cuatro años, que policías les tiraron sus churros, esto en el centro de la Ciudad de México. Ya hay una reacción por parte de la policía capitalina, le voy a tener esta historia un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mensajes y regreso con un resumen de noticias. Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús
2: Martín Mendoza. ¡Regresamos! Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
10: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? ¿Saben ustedes que mayo es un mes en el que celebramos la formación? ¿Pero sabían que en México... Solo el 26% de las personas que leen lo hacen porque disfrutan la lectura y el 15% lo hace para escapar de la realidad. Hay un proverbio zen que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Apunten este número, 55 79 20 Si sí, leo, es un entrenamiento que te permite aprender lo que quieras. Lee hasta 10 veces más rápido con comprensión y retención total. Imagínense, ¿terminar un libro completo en lo que dura un vuelo nacional? Trabaja aprendizaje acelerado. Es muy divertido. Aprende lo que quieras de 3 a 10 veces más rápido. Desde idiomas, música, deportes, cualquier habilidad o conocimiento. Mantén sano tu cerebro. Mejora tu memoria. Concentración. Reduce tu estrés con metodologías multisensoriales. Manda un WhatsApp. En este momento con el hashtag YoSileo o marquen y cuelguen al 55-79-20-0028. Sileo es para todos, desde nueve años hasta adultos sin límite de edad. Dura de 4 a 8 meses y es un sistema semi-personalizado. Van al ritmo de aprendizaje de cada uno de sus socios. Recuerda. Manda WhatsApp al 55-79-20-0028 55-79-20-0028 Y comienza a explotar tu verdadero potencial de lectura y aprendizaje con Sí Leo ¿Ustedes leen? Porque yo sí leo Regresamos a las noticias de la tarde contigo Jesús Martín Mendoza Gracias Thank <laughs> you.
3: Son las 7 las siete de la noche con un minuto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El día de hoy se hizo viral un video en el que elementos de la policía de la Ciudad de México en el centro de la ciudad violentaron a una mujer con sus dos pequeñas hijas de 3 y 4 años de edad. Tirándole sus productos, unos churros que vendía en el centro de la ciudad, los tiraron por el suelo, las maltrataron y en medio de todo el producto tirado, la mujer lloraba junto a sus pequeñas niñas que eran consoladas por los transeúntes. Un hecho de verdadera barbarie por parte de estos elementos de la policía capitalina. Quiero informarle que la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos está informando en el Heraldo Radio que con relación a ese abuso policíaco, la Secretaría asegura que ya identificó a todos los policías involucrados en ese abuso de autoridad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que los elementos fueron suspendidos en lo que la Dirección General de Asuntos Internos realiza la investigación correspondiente ante estos hechos que han indignado a toda la opinión pública de la Ciudad de México. El ensañamiento contra una mujer y sus dos pequeñas niñas tirándoles todo su producto en el suelo. Se puede entender el tema de la venta ambulante, pero la mujer a nadie le estaba haciendo daño. Estaba vendiendo churros y le tiraron la canasta y todos los churros en el suelo. Las niñas estaban desconsoladas. Uno no puede saber si a lo mejor las niñas habían ayudado a su mamá a ponerle azúcar a los churros. ¿no? Porque las niñas veían los churros y lloraban si llevaban las manos a la cabeza. Unas pequeñas niñas víctimas de ese abuso policial. Yo estoy a la espera de más reacciones por parte de la policía capitalina para conocer los castigos ejemplares a esos y esas, porque también había mujeres, a esos y esas policías abusadores. Más noticias, Catarino Miranda, titular de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, habló sobre las medidas que la gente debe tomar en caso de un siniestro en cuanto al volcán Popocatépetl, y más adelante le tendré detalles de lo que en materia de protección civil se aplica en el Estado de Puebla. Nos encontramos
9: realizando la integración de com comun comités comunitarios, eh, capacitándolos del
6: qué hacer,
9: los puntos de reunión en que estos deben encontrarse, los lugares a los que se dirigirán para el caso de que se llegase
3: a presentar una, una emergencia o una eventualidad. Son 22 los municipios que están en alerta para todo este tipo de actividades en caso de un incremento de la actividad peligrosa del volcán Popocatépetl. Además, le informo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo denunció al alcalde de Tula, Manuel Hernández Vadillo, por el desvío de 60.679.460 pesos de la cuenta pública 2021, cuyo destino no pudo comprobar ni solventar, a pesar de que se le dieron 60 días para hacerlo. Petróleos Mexicanos informó que ya fue controlado el incendio que se registró esta mañana en un calentador de la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca, que no dejó afectaciones humanas por lo que ya se realiza el análisis causa raíz de este siniestro. Encabezado por el senador Bernie Sanders, un grupo de legisladores demócratas surgieron este jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también demócrata, a usar la potestad que le confiere una enmienda constitucional para elevar el techo de deuda sin pasar por la aprobación del Congreso. Mientras tanto, la representante republicana Marjorie Taylor Greene anunció este jueves que está planificado la recopilación de artículos para un posible futuro juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por supuestamente haber violado su juramento al no defender las fronteras de los Estados Unidos. Los republicanos estarían preparando un juicio político en contra de Joe Biden en Argentina. El peso en las plazas alternativas de cambio se disparó ante la ausencia de la regulación por parte del Banco Central Argentino, mediante la habitual venta de bonos, con lo que el mercado anotó mínimos históricos en medio de una galopante inflación. Las reservas del BCRA se encuentran en niveles comprometidos, por lo que el gobierno negocia con el FMI cambios de metas en su acuerdo por 44 mil millones de dólares y busca adelantar, de adelantar desembolsos para dar batalla a una desembocada su vida inflacionaria vida Y sostener el valor de la moneda doméstica. Están haciendo malabares, para que lo entendamos en términos mexicanos. Están haciendo unas maromas en Argentina para que no se les debaste su economía, que actualmente su gobierno es de ideología, claro, de izquierda. Y están que no caben. ¿Sabe cuánto ha llegado ya la inflación en Argentina? 115%. Cuatro personas fallecieron y otras diez resultaron heridas este jueves cuando desconocidos irrumpieron y dispararon durante el velatorio de un agente de tránsito en la ciudad de Manta, en la costa de Ecuador, lo que fue calificado de horroroso por el alcalde Agustín Intrigado. Estas son las noticias en resumen. Invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información en el Heraldo. y Ya le había comentado, 7 con 8, hora del centro del país. Envíenme sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús arroba Jesús Martín MX. He notado una gran indignación por el asunto de la violencia de los policías en contra de la señora. Ya hay una respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y estaré muy pendiente si hay una reacción directamente del jefe de la policía capitalino. Yo creo que un algo así, un abuso de este tamaño, no se puede dejar pasar, y menos en contra de una señora con sus dos niñas chiquitas. O sea, no, y no estamos hablando de sus hijas de 20, 25 años, ¿no? Hombre, eran niñas de 3 y 4 años. así se, se, se Abrazaban a su mamá desde la carita, ¿no? así Y lloraban amargamente, ¿no?, por lo que habían vivido. El trauma que les va a quedar a las niñas. ¿Usted cree que las niñas, cuando crezcan, le van a tener respeto a la, a la entidad policíaca? Pues claro que no. Imagínense el quién va a pagar el trauma, quién va a aliviar el dolor. Ya olvídense de la cuestión monetaria, seguramente la señora va a recibir mucho apoyo después de esto. No dudaría que ya la hayan buscado, le hayan entregado apoyo, a lo mejor un juguete a las niñas. Pero ¿quién alivia ese dolor? ¿Quién alivia ese impacto del abuso de la autoridad? ¿Quién? Escenas como esa solamente se, ve se veían... Hijo, en otros momentos de la historia, allá a mediados del siglo pasado, ¿se acuerda de lo que pasaba? Ah, bueno. Solamente en esos tiempos se veían cosas como la que vimos hoy en el Zócalo de la Ciudad de México. No se vale. Sí. No se vale. Vamos con nuestros compañeros reporteros, quienes nos tienen más información del Valle de México. Empiezo con Alan Rodríguez, en donde te ubicamos, Alan. Muy buenas noches. Jesús
5: Martín, amigos, muy buenas noches, zona centro de la
3: Ciudad de México, la
5: avenida Fray Servando presenta bastante carga para quienes dejan atrás la zona del de eje central Lázaro Cárdenas y se dirigen con rumbo hacia la zona de Congreso de la Unión. El punto más difícil, más conflictivo de superar es al cruce con Calzada de la Viga frente a la zona del mercado de Sonora. Por otra parte, la avenida Congreso de la Unión con ligeros asentamientos a partir del cruce de Fray Servando y hasta la zona del eje U uno norte, y superando este punto, el avance mejora mucho más hasta el cruce con la zona del circuito interior. Ya por último, informarles que en estos momentos ya se encuentra libre de circulación, lo que es el anillo de circunvalación a partir de la zona de la avenida del trabajo, y hasta el cruce con Fray Cervando, en este perímetro, el avance es constante. Por lo pronto, ese es Martín, ese es el reporte que tenemos, continuamos al pendiente.
3: Muchas gracias por la información, Alan. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Israel Lorenzana, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Israel? Jesús Martín, muchísimas
11: gracias. Fíjate que estamos ubicados aquí en la zona de la colonia Juárez. Es exactamente a las afueras de donde se ubican las oficinas de protección a personas y periodistas. Es la calle de Londres, en el número 102, en donde ya prácticamente suman cuatro horas de un bloqueo de aproximadamente 20 mujeres quienes están pidiendo las medidas de protección para una defensora de los derechos humanos, quien ha venido desde el Estado de México pidiendo que no le quiten las medidas de protección, ni a ella ni a su familia, ya que señala que, bueno, pues a consecuencia de los expedientes que lleva, pues corren en peligro. En ese sentido, Jesús Martín, hay afectación considerable a través de la zona de Avenida de los Insurgentes, por supuesto aquí en la calle de Londres, en donde está este bloqueo, aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevando a cabo portes Aún así hay que recomendar a nuestros amigos evitar a toda costa transitar por este punto, la zona rosa Jesús Martín. Y bueno, pues hay pocas alternativas. El Paseo de la Reforma puede ser una de ellas, o bien Avenida Chapultepec para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Insurgente Sur. Ya está lloviendo en toda esta zona Jesús Martín. Es una lluvia pues fuerte, lluvia eléctrica. Hay que recomendar a sus amigos salir con el paraguas y por supuesto atender el llamado Protección Civil. El pavimento ya está mojado y por supuesto se torna peligroso para los autotributas que
3: transitan aquí en calle del Centro Histórico. Pues Jesús Martín, la información que yo te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. En el sur de la Ciudad de México llueve ligero, con viento, tormenta eléctrica. No es de las lluvias que esperamos así torrenciales. Eh, mire... A mí en lo personal me gusta mucho la lluvia, pero yo sé que si llueve de manera torrencial se inundan algunas colonias porque la gente tira basura en las alcantarillas, pensando que las alcantarillas son como mágicas, ¿no? Tiro la basura ahí y ya, se fue la basura, desapareció, Y no Tapan las alcantarillas, viene la lluvia fuerte y se les inundan las colonias. Entonces estamos en la disyuntiva, que llueva para que se recarguen los acuíferos o que no llueva para que no se inunde, una ciudad con poco mantenimiento en el drenaje. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Pues no ha llovido como debería llover, pero esperemos que próximamente pues ya llueva como debe de ser. Importantísimo que se recargue el acuífero y los cuerpos de agua de donde nos surtimos de, como dicen algunos, el vital líquido aquí en la Ciudad de México. Quiero informarle que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, Después de justificar lo de su departamento, informó que esta madrugada se logró encontrar a 33 de los 49 migrantes que originalmente habían sido secuestrados en la carretera 57 a la altura de Matehuala en San Luis Potosí. Juan Teniente, corresponsal, nos tiene la información. Adelante, Juan.
4: ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes, te saludo con gustos de Monterrey, pues la última información que tenemos a la mano es que ayer miércoles alrededor de las 10 de la noche localizaron al resto de los indocumentados que fueron privados de su libertad eh, se mencionaba que había sido un servicio potosí, pero ya ellos mismos confirman que fue en el municipio de Doctor Arroyo, donde fueron privados de su libertad y mantenidos en cautiverio en una, en una vivienda cercana a, este, a esta cabecera municipal del sur del estado de Nuevo León las personas que fueron rescatadas por el elementos de la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí, fueron trasladados a esa entidad para poner eh, su denuncia y resguardarse y ser canalizados al Instituto Nacional de Migración. De esta manera fueron eh, 10 hombres, 14 mujeres y 10 niños, los que fueron rescatados la noche de ayer y ya puestos a salvo. Aún se investiga quiénes fueron las personas que realizaron esta privación ilegal, ya que ellos mencionan que fueron detenidos, el camión fue detenido en el municipio de Doctora rollo y abandonado en Galeana por personas armadas y en vehículos pertenecientes a una organización delictiva. Esto es lo que tenemos hasta el momento, la información que se vaya generando la iremos proporcionando a como las autoridades no las proporcionen. Un saludo desde la ciudad de Monterrey, Jesús, buenas tardes.
3: Muchas gracias por la información Juan Teniente desde Monterrey con todo lo que ha sucedido en aquella parte de la República Mexicana. Son las siete con Hora del Centro de la República Mexicana. Continuando con, con otras noticias. Ah, qu quiero este, pedirle, por favor, sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, @jesusmartinezmx. MX. Sé que ha causado un gran impacto emocional este asunto del abuso policial, pero insisto, ya la policía capitalina está tomando cartas en el asunto y asuntos internos está evaluando qué van a hacer con esos policías. Pero... Me, alguien me estaba diciendo a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín, los policías solamente siguen órdenes. ¿Qué pasa con los mandos que dieron la orden de hacer semejante brutalidad en contra de la señora y sus dos chiquitas niñas, sus hijas? Pues no lo sabemos. Yo, yo espero que la policía dé a conocer el nombre del mando que dio esa orden para crear semejante abuso de autoridad. Ha sido un asunto que nos ha impactado a todos, absolutamente. Bueno, le informo que al término de este espacio informativo, esto es muy importante, por favor, súbale el volumen a su radio, al terminar nuestro programa de noticias, se llevará a cabo, el, le voy a transmitir, o le vamos a transmitir aquí en el Heraldo Radio, en el Valle de México, en la frecuencia del 98.5 de FM, en el Valle de México que evidentemente contempla gran parte del Estado de México. Le vamos a transmitir el segundo debate electoral para el Estado de México en las instalaciones del Instituto Electoral de esa entidad entre las candidatas. Alejandra del Moral de la Alianza va por el Estado de México, que hemos visto con una enorme sorpresa cómo ha ido creciendo en las preferencias electorales, en la intención de voto. Y Delfina Gómez de Juntos Hacemos Historia, que pues hemos visto que sí, ha ido puntera puntera a lo largo de todo este tiempo, pero ya en estos últimos días ha empezado un declive que, debo decirles, natural, siempre en las candidaturas. Acuérdense que iniciar una candidatura y ganar una elección es como una especie de, de disparo de precisión. Si usted lo hace antes, la flecha no llega y se cae antes. Si lo hace usted después, la flecha llega mucho más allá porque no alcanza... Eh, es, es su punto específico para, para pegar en la diana. Entonces, ¿es un disparo de precisión? Entonces, en el caso de Delfina Gómez, como empezó mucho, 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 mucho antes, da la impresión, según algunas encuestas, subrayo según algunas encuestas, que ha empezado un declive que se consideraría natural ante el desgaste y el tiempo de exposición pública. ¿Cómo vamos a llegar al 4 de junio? Es muy difícil saberlo. Y el debate del día de hoy va a definir mucho de esas tendencias. Si efectivamente Delfina sigue con una tendencia descendente o si consolida una tendencia ascendente de Alejandra del Moral. Por eso es importantísimo el debate del día de hoy. Por eso es fundamental. Así que yo le invito a que lo veamos y lo escuchemos todos juntos. De acuerdo con su equipo de campaña, la bandera del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, se prepara para este segundo encuentro con su familia, sin que hasta el momento se haya confirmado un encuentro posterior con la militancia de esos partidos. A través de sus redes sociales, Alejandra del Moral asegura que ya alcanzó en las preferencias electorales a la banderada de Morena PT y Verde Ecologista Delfina Gómez. El Comité Especial para la Organización de Debates del ...Instituto Electoral del Estado de México... ...designó a Ginarelli Valencia como la moderadora del segundo debate entre las candidatas candidatas a la gubernatura mexiquense. En Twitter, la periodista sostuvo que dicho encuentro será una gran oportunidad para abonar a la libre discusión de las ideas y contraste de propuestas que alienten a la participación ciudadana de manera informada. Todo lo que se está preparando previo al debate de las ocho de la noche, mi compañero Gerardo García, corresponsal en el Estado de México, nos informa. Adelante, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín. Te saludo y también al auditorio. Como bien lo has dado a conocer este jueves,
12: las candidatas a la gubernatura mexiquense sostendrán el último debate e, e inicia la cuenta regresiva precisamente para la jornada comercial del 4 de junio. Las contendientes hablarán de los temas siguientes. Seguridad y justicia, economía y empleo, así como educación, y por último, medio ambiente y desarrollo sustentable. El ejercicio se realizará después de las ocho de, la no de la noche y tendrá lugar en la sala de decisiones del Instituto Electoral del Estado de México. Se había llegado a un acuerdo para este día para que no sucediera lo del primer debate, es decir, ...que no hubiera público a las afueras de las instalaciones de este Instituto Electoral del Estado de México. Sin embargo, no sucedió así. Han empezado a llegar eh, militantes y seguidores del de partido de Morena, pero también del PT... ...para mostrar su respaldo a su candidata, a Delfina Gómez Álvarez. Hay una intensa movilización en las instalaciones, a los alrededores de las instalaciones de este Instituto Electoral del Estado de México y reportarles que son los únicos, los únicos militantes y seguidores de la, uh, de la Alianza de Juntos de Temos Historia, los que se han dado quizá aquí. También eh, se prevé que en los próximos, en los próximos minutos, conforme avance también el debate, es que pudiera haber alguna celebración por parte de la coalición va por el estado de México. Como lo vamos a conocer, la moderadora será Ginarelli Valencia Alcántara, directora de comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este ejercicio se desarrollará bajo el formato de activo, es decir, que ella podrá estar planteando preguntas específicas de la ciudadanía. Hay que destacar que en 45 días de campaña, las candidatas que están aspirando a la gobernatura mexiquense han coincidido y han hecho planteamientos sobre estos temas que hoy van a estar debatiendo y que se esperaría que los estuvieran ratificando en 60 minutos, así como está el escenario, eh, la participación y el apoyo a por parte de los seguidores y militantes de Morena y PT a las afueras de las instalaciones del árbitro electoral mexicano que está el eh, clima está haciendo de las suyas está eh, está eh, lloviendo está hay precipitación eh, pluvial en estos momentos sin embargo eso no apaga su ánimo y ya están animando sobre su, eh, la llegada de su abanderada.
3: El reporte que les tengo desde Toluca en el estado de México. Bien, pues muchas gracias por la información, Gerardo. Buenas tardes. Hasta buenas. luego, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hay gran entusiasmo, hay gran expectación, así que no se lo vaya a perder. Es más, yo le voy a pedir a usted que me escucha a través de la radio, está en su casa, vaya ya sintonizando su televisor en el canal 8.1 ya. Pónganla en la memoria, si no lo tiene, si ya nos tiene sintonizados, vaya aprendiéndolo, no se vaya a perder un solo minuto. Todos vamos a encender nuestros televisores en el 8.1. En este momento todos sintonicemos nuestras radios en el 98.5 de FM. En estas frecuencias le vamos a transmitir el debate de candidatas a la gubernatura del Estado de México. No se lo puede perder. Es la última oportunidad. A manera de debate para conocer sobre todos los inde los indecisos ¿Hacia dónde van a dirigir su voto el próximo 4 de junio? Para que usted lo tenga, por favor, en mente. Canal 8.1, televisión abierta en todo el Valle de México, a través del 161 de Sky HD, a través de las frecuencias del Heraldo Radio 98.5 FM en el Valle de México. Me están informando que en las otras frecuencias en el interior de la República será transmitida nuestra barra de programación habitual y normal, para el Valle de México estaremos transmitiendo a través del 985 de FM el debate entre Alejandra del Moral y la señora Delfina Gómez. Son las 7 con 7.24, 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy se dio a conocer una noticia que le voy a tener a detalle después de los mensajes. Eh, la prohibición de una sustancia, medicamento, algunos dicen que es medicamento milagro, que se llama Redotex. Seguramente alguien lo conoce para bajar los kilos de más. La Cofepris ha prohibido finalmente este producto, Redotex se llama. ¿Sabe a qué me recuerda el nombre de Redotex? A una cosa que existía hace muchos años que se llamaba Rodex, ¿se acuerdan? No sé si todavía sigue existiendo, pero era una cosa para matar ratones. El Rodex, no. Esto se llama Redotex y es supuest supuestamente para bajar de peso. Después de los anuncios, le voy a decir, alguien que ha luchado contra el peso corporal, que eso no se soluciona con una pastillita, se soluciona con disciplina. Después de los anuncios, regreso con esta información aquí en El Heraldo.
2: Cat promedio de 31.1% sin IVA Víjense del 3 al 31 de mayo Detalles en ram.com.mx Aprovecha el mes del trabajo Ram Con las mejores promociones del año Para estrenar una Ram 4000 La única pick-up doble cabina Que carga con más trabajo Llévatela con tasa desde
8: 9.75% Ram, a todo con todo Toma un minuto y piensa en tu momento favorito Esas vacaciones en familia, por ejemplo Ahora piensa en las empresas Y en los empleos que hay detrás El de Juan que conduce autobuses El de Mari que trabaja trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya
4: mejor. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
3: siete con uno, 19 horas 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En 29 minutos más arranca el debate de candidatos al gobierno del Estado de México. Hoy más que nunca, el Estado de México va a ser el gran laboratorio, el gran visualizador de lo que veremos en el año 2024. Lo veremos, ¿eh? Se va a poner muy, muy, muy interesante. Y yo sigo insistiendo que usted que me escucha en el Estado de México, usted que viene en un taxi, Usted que está en su negocio, sintonizó, se quedó escuchando, ¿qué es esto que estoy oyendo? De verdad, infórmese, entérese, participe, vea el debate, compártalo con sus amigos, con su familia. La única forma que tenemos los habitantes de este país, en todo el país, para tener certeza en las elecciones es participando y votando todos, y estando debidamente informados todos. Entonces yo le invito a que esté siempre informado con el Heraldo de México, en todas sus plataformas, periódico, radio, televisión, web. todas las, eh, Toda la, la oferta informativa que le estamos ofreciendo aquí en el Heraldo de México. Bien, fíjese que le tengo información de último momento. Esto que estamos viviendo en nuestro país ya es una verdadera, pues no quisiera decir guerra, pero sí un enfrentamiento eh, entre todo. El Ejecutivo contra el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INAI, este instituto que lo quiere desaparecer, el gobierno de López Obrador estorba, como nos dijo Raimundo Sánchez Patlán en su análisis del día de hoy. Bueno, ¿qué pasó? A ver, revisemos otra vez por pasos porque los acontecimientos se están dando muy rápido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina anular el decreto del presidente por el cual determina que las obras emblemáticas en tiendas, aeropuerto, tren, Maya y refinería son de seguridad nacional y de interés público. Por lo tanto, cierran toda la información para que ni usted ni yo podamos preguntar en qué se gastan nuestros impuestos. Ese es el objetivo de declararlos de seguridad nacional. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Invalidar el decreto del presidente. Lo invalidan. ¿Cuál es la respuesta del presidente? Volver a sacar un decreto publicado en el diario oficial que entre en vigor en el mismo momento en el que se publica. Va a empezar, eso está completamente irregular, normalmente es al día siguiente. Y ya tenemos un nuevo decreto que vuelve a declarar de seguridad nacional y de interés público las obras emblemáticas para que usted y yo no nos atrevamos a preguntar cuánto y cómo se han gastado. Hace unos minutos, súbale el volumen a su radio, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la, acceso a la Información y Protección de Datos Personales está informando lo siguiente analiza INAI mecanismos legales para defender transparencia y derecho al acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del gobierno federal ante el nuevo decreto del Ejecutivo. Está anunciando, el INAI que está analizando todo la, el mecanismo legal para obligar al gobierno de López Obrador a informar sobre las obras. Contrario a lo que estaba escribiendo en su cuenta de Twitter la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en donde plantea que este, este rechazo, esta anulación al decreto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va encaminado a detener las obras, no jefa de gobierno. Nunca ha dicho la Suprema Corte de Justicia que tenga interés en detener las obras, sino en que se respete el derecho a la información. Eso es todo. Es lo único que ha informado, que tengamos acceso a la información de cuánto, cómo, dónde y por qué. Y hace unos cuantos minutos, después de que se conoció este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el INAI informa que analiza mecanismos legales para defender transparencia y derecho de acceso a la información sobre... Sobre obras y proyectos de infraestructura del gobierno federal ante el nuevo decreto del Ejecutivo, ¿no? Esto se va a poner, le digo, de pronóstico reservado. Es información calientita, fresca que en este momento le estoy ofreciendo aquí en el Heraldo Radio para que usted esté informado de lo último, la última reacción que hay en torno a este debate sobre las obras emblemáticas del presidente mexicano. Hoy el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Svarg, anunció la cancelación del registro sanitario de los medicamentos denominados Redotex, y Redotex NF, al señalar que su consumo representa un alto riesgo para la salud derivado de la cantidad de reacciones adversas registradas y las sustancias dañinas que contienen. En un comunicado, la COFEPRIS detalló que estos medicamentos empleados para o indicados para bajar de peso supuestamente Están compuestos por al menos cinco sustancias que pueden llegar a causar arritmias cardíacas Debilidad muscular, alucinaciones, entre otras reacciones Y señaló que este producto estuvo en el mercado durante 24 años Como resultado de omisiones de anteriores autoridades Influyentismo que serán finalmente investigados Hay que reconocer que esta acción de la COFEPRIS pues tiene el interés de evitar reacciones secundarias a personas sensibles a este tipo de productos. Entonces, por favor, tómelo en cuenta. Si usted quiere bajar de peso, lo primero que tiene que hacer es consultar a su médico. Primero, saber cuál es su estado de salud para entonces ir a un régimen alimenticio que le ponga su nutriólogo y un programa de ejercicios. Ni la dieta por sí sola, ni el ejercicio por sí solo le van a dar resultados. Es una combinación de ambos. Y le voy a decir lo que a mí me ha dicho mi entrenador personal. Para que usted baje eficientemente de peso, pero bajar grasa y no perder masa muscular ni masa ósea. Porque mucha gente se pone a dietas y lo que pierden son agua, músculo y hueso. Agua, músculo y hueso. Y la grasa y sigue, para tener usted una baja de peso de grasa, pero mantener consistencia ósea, mantener hidratación, mantener músculo magro, ¿sí? funcional, que sea usted una persona fuerte, lo que tiene que hacer es regular su alimentación en función de lo que le diga su nutriólogo, en función de su estado de salud. Mi entrenador me dice la alimentación es el 80%, el ejercicio es el 20%. Pero ese 80% no se da si no hay el 20% de ejercicio. Y el 20% de ejercicio no es suficiente para que usted baje de peso si sigue comiendo tres pizzas al día. Entonces, consulte a su médico, consulte a un nutriólogo, haga lo que tiene que hacer, disminuya el consumo de carbohidratos y combínelo con ejercicio aeróbico. Es decir, cerrando la boca y moviéndose es la única forma de regresar al peso ideal. No le dije bajar de peso, regresar al peso ideal, cerrando la boca y moviéndose. No hay otra, no hay milagros. En esto no hay milagros, solamente hay disciplina y no claudicar y no procrastinar. Eso es fundamental en todo esto. Bien, asuntos financieros del día de hoy. Tras dos años de aumentos consecutivos, el Banco de México, Banjico mantuvo sin cambio la tasa de referencia en 11.25%, como lo adelantó en el mes de abril pasado la gobernadora central Victoria Rodríguez Ceja. La Junta de Gobierno adelantó que la pausa puede extenderse por un tiempo ante lo complicado e incierto que es el panorama para la inflación en México que tiene riesgos a la alza. ¿Se da cuenta? Riesgos a la alza. No hay nada de milagroso y nada de bien hecho en la economía para hablar de un peso fortachón, de un superpeso. Eso, mire, nada más es para hacerle la barba a alguien. El, el asunto que tenemos actualmente es una debilidad del dólar que ha afectado a todos los tipos de cambio del mundo. Con más información de economía y finanzas, Héctor Vieira. A continuación... La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un avance del
13: 0.36%, equivalente a 195.74 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 55.263.11 unidades en una jornada marcada por ganancias a nivel global. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 115.14 puntos para llegar a 33.535.91 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 39.28 puntos, con lo que se ubicó en 4.198.05 unidades, y el Nasdaq ganó 188.27 puntos para ubicarse en 12.688.84 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.73% frente al dólar estadounidense que cerró en 17 pesos con 7 centavos a la compra y 17 pesos con 70 centavos a la venta a ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 34 centavos a la compra y 19 pesos con 9 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.45% para ubicarse en 26.852.30 dólares por unidad equivalente a 475.600. 18 pesos mexicanos con 68 centavos. La Junta de Gobierno del Banco de México acordó este jueves por unanimidad mantener la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel del 11.25%, con lo que puso fin a una racha de 15 aumentos consecutivos, aunque advirtió que el panorama inflacionario continúa siendo muy complejo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante abril la actividad económica de México creció 0.4% con respecto al mes previo y 2.6% a tasa anual, lo que representa su mejor nivel de los últimos tres meses gracias a importantes avances principalmente en los sectores terciario y secundario. El Servicio de Administración Tributaria informó que los ingresos tributarios netos al cierre del primer trimestre de este año ascendieron a un billón 153 mil 200 millones de pesos, lo que significó una disminución anual real del 4.3% con respecto al mismo periodo de 2022.
3: Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor por la información de Economía y Finanzas. Son las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Bueno, pues informarle que hoy el presidente mexicano se convirtió en personaje de la noticia. ¿eh? Salió en defensa de la titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara, tras todos los señalamientos que ha hecho el equipo de natación por falta de apoyo económico por parte del gobierno. Del mismo modo, el presidente estimó que estuvo mal lo declarado por Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, en torno a las atletas mexicanas, cuando éstas de manera pública reclamaron el regreso de sus becas y obtuvieron como respuesta de la responsable, eh, ayer en una entrevista de radio, Ana Gabriela Guevara dijo, pues a mí, por mí que vendan calzones, que vendan trajes de baño, que vendan abono, que vendan topperware. Son unas ladronas, son unas mentirosas, les hemos dado 40 millones de pesos y no han resultado en nada, no han ganado absolutamente nada. Fue lo que dijo y con esa vehemencia hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues consideró que estuvo muy mal lo que dijo Ana Gabriela Guevara. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana el presidente. Desde luego, no hay que caer
5: en ninguna provocación. Aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Porque lo que quieren de sus adversarios y su prensa corrupta, sus periodistas vendidos o alquilados, es que nosotros contestemos mal, que es el caso de la directora del deporte, Ana
3: Anita Guevara, este, pues les hace el caldo gordo. Pues sí, pero pues, también Ana Gabriela, ¿por qué contesta de esa manera? Independientemente de todo, digo... Hay que tener la cabeza fría, estoy de acuerdo, pero pues hay que controlarse ante esto, ¿no? Además, le preguntaba mi querido compañero y amigo Roberto San Germán. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, mi querido Jesús Martínez. Noches. Buenas noches a la gente que nos sintoniza, dime. ¿En qué país del mundo tu dirigencia del deporte <risa> después de ganar oro en el pecho? Les dices que son unos ladrones. Ah, ¿qué te puedo decir? Mira, ¿No, no hay antecedentes que tú uh, recuerdes? Mira...
14: Yo creo que pues, hay que tomar las palabras de quien viene, ¿no? Así de simple, ¿para qué se van a pelear las mismas deportistas con esta sí. mujer? Que desgraciadamente se le olvidó muy rápido que ella estuvo del otro lado, uh -huh. que necesitó de los apoyos, y ahora que ellas necesitan, pues para ella todos son ladrones, todos están robando, todos les bajaron el dinero, pues entonces que ella regrese también el dinero de las becas, ¿no? Pues que sí. le dieron a ella durante su etapa como deportista de alto rendimiento. Pero mira, la verdad es que cambia la gente con poder yo, yo siempre lo he dicho dale poder a alguien y dinero y va a cambiar y sí. te va a demostrar lo que es ¿eh? verdaderamente pero bueno
3: yo espero que un hombre como eh, Robert Pacheco ante esta reflexión pues se mantenga siempre recordando el origen del esfuerzo a través del deporte. Porque Robert Pacheco, clavadista olímpico, lamentó en un video que los atletas tengan que estar buscando a la iniciativa privada, como ha sucedido con las, sí, eh, las nadadoras chicas. que uh -huh. recibieron a la Fundación Telmex, nuestros amigos de Fundación Telmex. Ahora las clavadistas ya recibieron el apoyo de nuestros amigos Aeroméxico. de Aeroméxico. Bueno, que tengan que ir a la iniciativa privada para recibir el apoyo. Está en la línea telefónica, Roberto San Germán, está ¿Sí? Romel Pacheco. Estimado Romel, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo te encuentras? ¿Rommel? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué? hola. Aquí está. Ya, buenas ya, buenas noches. Hola, R hola Rommel Pacheco, bienvenido. Está aquí Roberto San Germán con toda la información deportiva. Bienvenido, querido Romel.
15: Hola, pues muchas gracias y, y, y buenas noches.
14: Buenas noches, mi querido Rommel. Oye, a ver, tú que has estado metido en la... Bueno, no por ser federativo, sino fuiste competidor de esta federación que ha dado mucho de qué hablar, la Federación Mexicana de Natación que lleva el señor Kir Kirill Todorov, que dicen que se robó el dinero y que ahora también, pues los eh, atletas. ¿Tú qué opinas de esta situación? Tú lo viviste. ¿Ustedes se robaban el dinero?
15: Híjole. No, por supuesto que no. Primero que nada es indignante. Es triste y lamentable lo que está pasando el día de hoy. ¿Por qué? Porque los deportistas son los que están sufriendo, son los que no tienen apoyo por problemáticas de directivos, de federativos, de federaciones internacionales, donde la única tarea de Nuria, de Regina, de Yair, o ponle el nombre que tú quieras ¿Sí? de los atletas en este sentido acuático, es entrenar. Entrenar, competir y ganar. Y no tienen que andar vendiendo ni trajes de baño, ni ni topper, ni nada para Oye, hacer calzones. lo que deberían de hacer. Cada a ver, ver me quedo <ríe>
14: Rommel, yo sé que también eres diputado y sé que también tienes que cuidar un poco esta situación con la política en México. Pero si a ti, tu dirigente de la CONA, te hubiera dicho que fueras a vender calzones y topperware, ¿qué le hubieras dicho?
15: No, no, no lo puedo decir así la Sí, aire, pero sí lo no puedes decir. dilo. Dilo, dilo, anímate. ¿no? <risa> dilo, dilo, yo te
14: puedo, te ayudo, no, te ayudo, no, no.
15: te ayudo. Qué el qué el difícil, día de hoy, ¿no? ustedes acaban de mencionar algo importante. Hoy soy legislador y hoy soy diputado. Sí. ¿Y por qué estoy en esta situación? Y cuando iba a iniciar la llamada ahí escuché que eh, dijeron, Tú dale poder a alguien y se olvida de dónde viene. Y en este caso yo tomo la decisión de ser diputado justamente por eso, porque como deportista lo vives, la falta de apoyo, el que tus papás en un inicio tienen que pedir, rifar, vender. Ahí sí, mis papás vendieron toppers, vendieron no a Gon, pero era otra marca, hicieron todo para que yo pudiera salir a competir. Y una vez que tú ya eras deportista de alto rendimiento, muchas veces te encuentras en controversias que no están en, tu, en tus manos. Por ejemplo, a mí justamente me dejaron fuera de mis últimos Juegos ¿Sí? Panamericanos. Esta misma federación. ¿Por qué? Porque alegaron que cosas según técnicas donde yo había ganado la competencia, el nacional y me dejaron fuera y, y fui a medios, levanté la voz. ¿Y qué pasó? nada, me dejaron fuera de juegos panamericanos, mis últimos juegos panamericanos, sí. me enfoqué en el campeonato mundial, gané medalla y gané el pase olímpico y hoy eh, está pasando lo mismo y la gente me está preguntando Romel, ¿y ¿qué has hecho desde cámara? desde que inició esto, porque no es esta semana donde sí, sí, eh, sí. el equipo de natación artística, los de los de clavados llevan eh, casi un año en esta problemática si compiten en un nacional pueden clasificar e ir al internacional, pero se les quitaría el apoyo. Yo hice una rueda de prensa, los invité a Cámara de Diputados para que lo expusieran, para que esto detonara y hubiera un cambio. He metido iniciativas justo hoy. ¿Qué estoy haciendo? Hoy metí un exhorto, exhortar desde Cámara de Diputados para que la titular eh, de la CONADE explique el por qué no se le pueden eh, dar los apoyos a los deportistas. Yo conozco el caso y pudiera decirles técnicamente lo que está pasando, pero... Que le, para que los deportistas entiendan qué es lo que está pasando, por, por qué no puede llegar el recurso. Oye, a ver, la pregunta, y te lo
14: tengo que hacer, voy a ser yo el abogado del diablo, ¿qué? ¿Se acabaron los recursos y los desviaron para otras cosas?
15: No, 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 no es que el recurso no haya. Bueno, voy a, entonces voy a tener que ser técnico ahora, si les voy a explicar un poco para que la gente entienda qué es uh -huh. lo que está pasando y por qué eh, dicen que no, que están atados de mano y no se le pueden vender dinero. Ciert, ciertamente, eh, eh, la Federación Internacional desconoce al titular de la Federación Nacional eso, eh, según la ley general de cultura física y deporte, para dar recursos tiene que saber, tiene que ser a través de una federación. Por eso dicen que está limitado. Pero el, el que está desconocido no es la federación, sino es el titular. Exacto. Y aunque estuviera desconocida la, la federación, hay otros mecanismos. ¿Cuál? El Comité Olímpico. ¿Cuál? Un instituto uh -huh. de deporte. O se busca la manera. Lo que aquí hay que ser, es ser empáticos. Yo como deportista, pues obviamente, conozco lo, lo, lo que están viviendo, el sufrimiento y la desesperación. Ahí tenemos a, a Alejandra y a Gaby empeñando sí. su medalla prácticamente para poder pagar el boleto, o los, o los clavadistas de altura también haciendo videos y pidiendo, o los de clavados también, o natación, no el, el, el tener que cómo, eh, buscar recursos. Y qué bueno que iniciativa privada se sume, eso es importante. A ver, esto es un, un equipo y es y es México, pero, sí. pero no solamente el... Eh, el, el tirarle toda, el, toda la responsabilidad a unos o a otros, es, es colaborar. Es colaborar y que esto no es de hoy, esto viene de décadas sí. atrás, está pasando hoy y si no hacemos un cambio, esto va a seguir pasando independientemente quién sea el Ejecutivo, quién sea el partido que gobierne, esto se repite en... Se ha repetido y se sí, sigue sí, repitiendo. Eso es cierto. Robin Pacheco,
3: eh, te saluda Jesús Martín Mendoza. Ahora que hablas precisamente de la colaboración, ¿por qué no ves con buenos ojos que entre la iniciativa privada y apoya a los deportistas? Ya pasó con Fundación Telmex con las nadadoras artísticas y ahora Aeroméxico con las dos clavadistas. ¿Cuál sería el problema de no, que intervenga la iniciativa lo... privada?
15: No, al contrario, no, no. Lo felicito, o sea, felicito que se sume la iniciativa privada. ¿Qué debemos de hacer como legisladores? Al contrario, incentivar con políticas públicas, incentivar eh, incentivos eh, eh, que, que hagas que las empresas quieran sumarse a, a, hacia el hacia el deporte, ¿no? Existía el Fodepar. La, la, cuando sí. se creó el Fodepar, que era este este fideicomiso sí. que se eliminó en el, en el 2020, en sus inicios se llamaba CIMA. Yo pertenecía sí. al a, a, a fideicomiso. Eh, muchas empresas eh, aportaban recurso junto con el gobierno. Después las empresas retiraron el recurso y solamente se quedó el gobierno que que, que, que subsidiaba este este fideicomiso hasta su eliminación. Pero el, por, por, a mí me da gusto ver empresas que se estén que se estén sumando políticas fiscales que incentives se incentiven a más empresas a que se suman a la causa. Yo yo creo que Fundación Telmex, encantados de de, 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 de ayudar y, y de que su ayuda se haya visto reflejada en estas medallas.
14: Oye, me, me quedó Rommel, pero entonces aquí la cuestión es que yo también como iniciativa privada, si el señor Todorov no está reconocido por la World Aquatics, el gobierno también tiene problemas con él, ¿por qué sigue teniendo el poder de la Federación Mexicana de Natación y no se lo quitas? Carajo, el dinero está ahí y no se puede bajar porque el señor está ahí. Y yo como iniciativa privada, yo no le prestaría dinero tampoco
15: al señor si dicen que se lo lleva, ¿no? Sí, porque aquí el, el, el problema no era el, el, el fideicomiso. El problema era la gente que manejaba el lo maneja el fideicomiso el recurso, que es la corrupción, ¿no? O sea, tenemos un gran problema de corrupción. Sí. Yo pongo un ejemplo muy sencillo y para que la gente lo, lo conceptualice y lo entienda. Sí. Si tienes un perrito que tiene garrapatas... No vas y sacrificas al perrito. ¿Qué no. haces? Le quitas su garrapata, sus garrapatas y el perrito sigue aquí. El problema no es que el recurso, ¿no? Sino, no, 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 no elimines el, el fideicomiso o el dinero porque hay corrupción. Quita la corrupción, haz mecanismos más estrictos eh, pues para sí. pues, para que eso no suceda. Y el que lo llegue a hacer, pues, cárcel. tiene una consecuencia, que se castigue. Sí, cárcel, o sea, cerrado, a ver, cárcel, el señor ver ¿sí?
14: eh, eh, Jesús Martín, mi querido Rommel, cárcel para el señor Todorov, quítale la... la ¿Cómo no puede ser posible que no le pueda quitar la federación?
15: Sí, no, no, o sea, no es, 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 es imposible. por es lo imposible, que veo. Pero, bueno, no, pero, Rommel, pero, no, pero no, eso yo... no solo pasa en la denatación, ha pasado en básquetbol, sí, en, en ciclismo, taekwondo en todo la y es una gran hijo. problemática que que, bueno. se, que que se debe de, 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 de atacar y, no, y, y parte de ello y lo que yo he propuesto, que desde Cámara de Diputados se sí, reforme Romel. la Ley General de Cultura, Física y Deporte para muy que es voz y voto de los deportistas pues yo,
3: yo quiero agradecerte mucho, Romel queremos agradecerte mucho tu participación te buscaremos en una oportunidad futura si todo este diferendo continúa para seguir analizando el tema Romel Pacheco, muchísimas gracias
15: por este tiempo para el Auditorio del Heraldo de México que tengas muy buenas noches Muchas gracias, y mi, co y mi compromiso con el deporte y los deportistas de México. Lo
3: sabemos. Muchas gracias, mi querido Romel. Hasta pronto. Romel Pacheco, Eh, mira qué, qué claridad. Yo espero que se mantenga siempre así muy sensible ¿no? a todo lo que sucede con el deporte. Pues debe de ser, mi querido Jesús, pero bueno, ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Seguiremos platicando una hora más. Mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. A continuación, el debate de gobernadoras, de candidatas a la gobernatura del Estado de México. No se lo pierdan. Esto fue Heraldo Noticias
2: de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Hold up.